0: Então a gente vai falar sobre bactérias e câncer. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente lembra, né? Até a nossa logo aqui do pele digital tá laranjada em homenagem. Não é bem uma homenagem, né? Mas é uma lembrança do Dezembro Laranja. O Dezembro Laranja acaba que é uma continuidade, né, da campanha que a SBD faz há vários anos. Que é uma campanha de prevenção e conscientização ao câncer de pele. Então Nesse sentido, pegando a veia Do tele digital, a gente está falando Da relação entre Os agentes microbianos e As bactérias Nesse sentido é, Na verdade, não só as bactérias Mas os diferentes <risos> micro -organismos. A gente já teve uma live em que a gente falou Microbioma Oncogênico não, 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 não. Então, está gravada Está no IGTV Depois que a gente tiver interesse, vai lá Aí a gente teve uma outra live em que a gente parou, falou dos oito vírus oncogênicos, então o Omar, ele trouxe uma lembrança aí dos vírus, e isso é o que a gente está mais acostumado, né? Quando a gente pensa em oncogênese e infecção, a gente está pensando em quê? Em vírus. Então a gente pensa em HPV, HPV eu acho que é o primeiro que vem na nossa cabeça, a gente pensa em hepatite B, associado a época carcinoma, a gente comentou que mais de cinco 130 vezes né, o odds ratio de evolução de carcinoma quando a cirrose é por vírus B comparado à é, cirrose alcoólica. Então, tem essa relação. E falamos do HTLV. A gente tem no nosso Péreo Digital Cast uma live sobre sarcoma de cátomos, em que a gente... É infecção ou é tumor? Então, a gente discute isso também. E hoje nós vamos falar sobre como as bactérias podem e influenciam no surgimento de câncer. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma bactéria que ela é carcinógeno completo, tipo 1. Assim como o HPV está né, associado, a gente tem uma bactéria que tem essa associação. Vocês sabem? Quem sabe, põe aí põe aí para a gente qual é essa bactéria que está relacionada a, aos... Carcinógenos tipo 1. Então, esse é um ponto importante. A gente tá só fazendo esse preâmbulo para o Omar. Ele se atrasou um pouquinho, porque ele estava com muito paciente. E a gente sabe que, assim, a vida é seguida, ele atendeu muito, já vai entrar na live. Só que a gente precisa que essa live vá para o YouTube também. Então, para os colegas que gostam do YouTube. Inclusive, eu vou. Será que já... Não, vou esperar o Omar um pouquinho para gente. Janaína, boa noite. É, o pessoal que está entrando aí, já temos 60 pessoas online. E diz aí, vocês lembram qual é a bactéria carcinógena, tipo 1, comprovadamente associada ao surgimento de câncer? Na verdade, não só de um câncer, há mais de um tipo de câncer. E... Pode ser que alguns colegas que são mais dermatologistas e não trabalham tanto com doenças infecciosas, não são clínicos, podem achar que essa informação é demais. E vocês vão ver que também não é assim. Hoje a gente vai falar sobre de uma forma mais genérica. Chegou aí, Omar? Estou... Ah! Teve alguém que respondeu certo aqui já, imagino que sim. Pelo menos se, pelo menos se for tipo acrônimo ali, o cara botou as iniciais certinhas, né? É, vamos ver se mais alguém comenta. Pô, tô achando o pessoal meio devagar hoje, mas ninguém me disse qual é a bactéria carcinógena no tipo 1. E hum, ah, agora sim, ó. Eliana sempre com a gente. H. pylori. Então, a H. pylori é um carcinógeno tipo 1 para mais de um tipo de bactéria. Então, para mais de um tipo de tumor. Então, é carcinoma gástrico e malte de estômago. Então, a gente está aí. Tem algumas possíveis outras associações que não estão comprovadas, inclusive, quando a gente pensa em esôfago. É, ele não está associado a câncer de esôfago. E outro ponto legal aqui é... Fazer o nosso, tipo, ajuda a divulgar. Quem gosta das nossas lives, quem acha interessante os assuntos que a gente comenta aqui, traz mais pessoas para conversar, traz mais pessoas para assistir e contribuir. É, semana que vem, seguindo nessa linha, o Omar ele vai descascar o HPV. Então, o HPV a gente sabe que está associado a, ao câncer, mas talvez nem há tanto tempo quanto a gente imaginava, tá? A gente tem uma associação com derruga, a gente tem associação com algumas proliferações, mas comprovadamente relacionado à câncer, não é tão antigo assim, e o Omar vai trazer para a gente. E vamos finalizar o ano na última terça, terça pele digital, em que a gente vai trazer o quê para vocês? O nosso top. Cada um vai trazer top avanços de 2021, na medicina. Lógico que aqui é a nossa opinião, tem a gente não tem ideia nem a perspectiva de trazer é, necessariamente o que foi mais importante, mas a gente vai trazer alguns destaques da literatura, coisas que a gente achou que são muito interessantes para a gente discutir. Então, só mais um pouquinho de paciência e vocês podem mandar sugestões para a gente. A tem recebido poucas sugestões sobre temas, né, que a gente deva abordar aqui, tem algum tema que vocês acham que vale a pena ser comentado, algum tema que vocês acham que vale a pena é, ser discutido e que possa ter passado ao largo do... Nosso
1: Pronto, lugar, agora né? eu tô conseguindo entrar aqui é. ah, demorei um horas, pouquinho
0: eu, eu, acho que eu nunca consegui enrolar tanto tempo sem respirar como hoje o
1: negócio é a internet tá aqui, cara tô ouvindo, o negócio é internet aqui
0: tem problema não, se a internet estiver ruim, pelo menos a gravação do Riverside é boa,
1: né? Então é, mas eu tô tentando, ele tá carregando aqui, não abriu ainda. Eu já tô tá,
0: então vamos... Me conta aí, enquanto está abrindo? como é que foi o dia,
1: o tema ah, de hoje... Ah, hoje tá foi brabo, hoje foi brabo, meu amigo, hoje foi brabo, hoje eu tive... Você quer
0: saber dinheiro?
1: Não, hoje eu tive um dia, agora vai entrar, hoje eu tive um dia brabíssimo lá, muito paciente no hospital universitário, Tive um ex-funcionário meu que resolveu dar um esperto e, bom, me colocou na justiça porque o cara queria hora extra e aí, é, hoje foi a... Essa, Deus, foi online, né? A, como é que chama? O negócio lá com a justiça, né? O, a, audiência, audiência, né? e Então, foi um saco na hora do almoço, aí vim correndo aqui, aí cheguei atrasado no consultório e aí me dei mal, né? Porque final de ano... Aí, puta, um monte de paciente aí... Uma
0: bola de neve, né?
1: Primeira vez, muito paciente primeira vez, eu comecei com 40 minutos de atraso, aí foi, cara, terminei o último paciente, agora faltam dois minutos, foi dureza. Mas vamos lá, tá carregando aqui, cara, agora tem que esperar um pouquinho a internet te ajudar. Não, não foi possível acessar. Ai, meu Deus. E aí eu não consegui montar a estrutura antes aqui. Bom, mas olha só, é... Fábio já adiantou um pouco tudo que a gente vai fazer aí, né? Nesse final de ano, tem bastante coisa interessante chegando. Lembrando que a gente tem aula de mundo dermatologia nessa quinta, né? Vamos esquecer, depois de amanhã. É... E Eu vou falar nisso, Fábio, finalmente o Sérgio me respondeu e ele me disse que pode dar aula, se você preferir. É, então pode ser aula de citocina ou pode ser aula eu que a gente... Eu acho que faz
0: mais sentido.
1: Faz sentido de citocina, tá bom. Ele me respondeu faz hoje. Faz
0: mais sentido porque finaliza esse bloco, né? Tá bom. E aí eu deixo a aula de, de imunologia da
1: acne pro iniciozinho do ano que vem, pessoal. Então vai ser legal. Tá. É, e nesse sábado a gente vai ter uma atividade super legal que vai ser o simpósio de Oncologia Cutânea do Pé-Digital. primeiro, né? Gratuito. As já estão abertas. Vai lá no link da bio, opa. E vocês já podem se inscrever, tá? Ô, Fábio, o negócio é o seguinte, meu amigo, a internet tá uma droga aqui, tá oscilando e aqui no computador, eu tô tentando, cara, mas vamos ver que se eu vou conseguir. É uma vontade, Puxa, mas, não. Se
0: qualquer coisa, você desliga o... É, é já deixa isso ligado antes de terminar.
1: Sim, sim, tipo. Ou, se ficar ligado, não, eu pretendia fazer isso eu marquei paciente até 6 e meia cara. e terminei 8 horas da noite isso que é o problema, eu me programei pra montar isso com calma, tinha uma hora e meia mas o negócio aqui não funcionou como eu imaginava né bom, vamos você não, não vamos... der a
0: bomba aqui, beleza
1: eu tô tentando aqui, mas não sei se eu, se eu vou conseguir mas não faltou boa vontade, bom, enfim Olha só, então hoje mas a gente...
0: esquece Riverside, vamos ficar por aqui mesmo e bora lá.
1: É, porque a internet não tá me ajudando aqui, tá uma merda. Conectar, tá, mas eu não tá indo. Pra ah, você não achar que eu tô aqui de má vontade, o negócio tá aqui, ó, tá rolando aqui, mas não tá, não tá entrando, né? Porque a internet aqui não tá ajudando muito. Bom, pessoal, é o então, seguinte, bora, bora. já tem bastante gente aí, vamos, né? hoje a gente tem um papo bem legal, então, assim, Fábio, você está levantando essa história aí de, de que bactéria oncogênica. Eu já brinquei com você outro dia sobre isso, porque para mim era vírus que tinha essa prerrogativa, mas você falou que não, você já mostrou aqui, na verdade, que é assim que funciona. E aí, eu quero saber o seguinte, cara, como é que pode... Agora isso aí você vai ter que me explicar. Como é que pode uma bactéria que pega 50% das pessoas... Ser é um carcinóide, mais do que um carcinóide. Ah, não, é um deixa eu começar não...
0: oficialmente aqui. Deixa eu Ah, fazer não,
1: desculpa, desculpa. Então vai. Oh, <risos>
0: então sejam todos muito bem-vindos ao Digital Digitalcast. A gente faz então a gravação do nosso podcast ao vivo aqui no Instagram. Então a gente já está com mais de 80 pessoas, quase 90, para assistir o tema de hoje que é bactérias e câncer. Então, Omar, a palavra é sua.
1: Então, olha só, o Fábio, ele tem trazido aqui, a gente já está acostumado, eu fiz a live da semana passada mostrando os oito vírus oncogênicos que afetam o ser humano. Fiz até postagem sobre isso, falando de Epstein-Barr e tal, e aí eu estava pisando numa área que está bem sedimentada pela ciência, né? mas o Fábio tem levantado essa história, de que bactéria pode fazer a mesma coisa, olha só piração, e ele fez até uma live mostrando isso até certo ponto, então... É, a gente resolveu aprofundar esse assunto hoje e aí eu vou pedir para o Fábio me explicar hoje, no top 5 de hoje, é, como é que pode, Fábio, uma bactéria que está em 50% das pessoas ser um carcinógeno, e mais do que isso, um carcinógeno de tipo 1, do grau 1, que é aquele carcinógeno pleno, completo, né? Como é que pode isso aí? Que bactéria é essa? E como é que isso pode ser explicado? Quer dizer, se ela pega 50% das pessoas, se esperava uma taxa de neoplasia muito mais alta do que a gente realmente observa. Qual que é a explicação prefeito isso aí?
0: É, fazendo um breve resumo, né, qual que é a grande dificuldade de associar uma bactéria ao surgimento de câncer. Né? Quando a gente pensa em vírus, a gente pensa em integração de DNA, mudança de é, oncogênio aparecendo, imbindo. Então, a gente não consegue isso de uma forma tão clara e a causalidade nas bactérias, ela demorou um pouquinho mais para acontecer. E, quando a gente fala da bactéria oncogênica, o nome qual é? H. pylori. O H. pylori, hoje, é considerado um carcinógeno tipo 1. Então, ele é Comprovadamente causador de câncer, tanto por evidências laboratoriais, em estudos experimentais e em estudos humanos. Então, essa relação, ela existe. E essa relação existe em mais de um tipo de câncer. Então, a gente está falando do câncer gástrico não pilórico, ou seja, o que está lo tá longe ali da cárdia, não é pilórico, não cárdia, né, está longe da cárdia, e. Os maltes. E né, é, isso é assustador, porque quando a gente vai para as estatísticas do, do H. pylori, mais de 50% da população tem essa bactéria no estômago. Tá? E aí eu não, sei, eu não sei se a minha internet está ruim ou se é a sua, depois vocês podem dizer. quem é que tá Eu
1: estou eu vendo eu tô você uma... muito embaçado. Eu, eu tô, não vendo, tô, nem eu tô vendo você muito
0: embaçado. Eu tô, eu tô vendo muito você trocado. muito embaçado. internet é verdade, pessoal. É que tá uma bomba, né? Eu tô tentando entrar no
1: Riverside aqui, não consigo. Então, fecha Melhorou, o melhorou.
0: Tá melhor. Internet do celular.
1: Não, eu tô não na internet melhorou, do celular. Riverside né? não consegui abrir, cara. Simplesmente não consegui abrir. Ah, tá. Eu tô no assim 5G do celular. É, é
0: o seguinte, é, a bactéria o H. pylori, ele está é associado a câncer por vários mecanismos, tá? E esses mecanismos, ó, falaram que eu tô ruim, você tá ruim, os dois estão ruins, ambos estão ruins, e essa é a internet nossa, infelizmente, né? Então, o H. pylori, ele promove um processo de inflamação crônica. E essa inflamação crônica gástrica leva à produção de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, interleucina-8 e algumas substâncias, e isso é o que causa uma das causas relacionadas à um, oncogênese do H. pylori. Tem uma segunda situação, que é a produção de citotoxinas do H. pylori, e aí eu queria até fazer né, um, um acrônimo, né? que você gosta de acrônimo, não gosta? Eu
1: gosto, eu gosto, Tem uns até que e são engraçados.
0: que a vaca caga e baba, tá bom? Ah. Para quem caga é, um, é, 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 é o gene, vaca é outro gene, saba é outro gene e baba é outro gene. Então, a vaca caga e baba. Então... Esses são as citotoxinas pro, e os genes que produzem essas citotoxinas. O, só para você ter uma, idade, é, uma ideia, né? A gente tem genotoxicidade relacionada ao H. pylori. Você sabe o que é uma genotoxicidade? Não. O que o, UVA faz, o, que o UVB faz no DNA é uma, genotox, é, é uma lesão do gene, né?
1: Ah.
0: A, a toxina que causa lesão de DNA faz isso. Genotoxicidade. Caramba. A bactéria, ela causa... Mudança de expressão gênica. Ela altera o turnover celular, ela muda a secreção gástrica, mudando o ambiente do local, e mudando com isso o microbioma do local e leva a inflamação crônica. Então, esses cinco fatores estão relacionados ao surgimento de câncer no H. pylori é... e, e as coisas vão se somando. E isso não é rápido. né? Então, eu acho que é por isso essa questão das bactérias, os vírus também não são rápidos, né? Vão ficando longe do nosso radar. porque a gente não faz aquela associação direta, assim, quando você tem uma amidalite, né? Você tem uma amidalite, inflamação, pus, pede mal-estar, trata, fica bom. Quando você tem uma, uma infecção crônica, insidiosa, ou quando é um agente do microbioma que causa uma inflamação crônica, insidiosa, isso Faça despercebida. E qual que é a grande mensagem aqui? É que a gente não pode ficar de bobeira nesse sentido. A gente tem sim que pesquisar, tem sim que conhecer essa bactéria. Nós dermatologistas, que cuidamos de pessoas normais, quantos pacientes você não atende que tem alguma queixa gástrica, algum tipo de dispepsia, que ela um já está meio que acostumada, né? É, é, é... Monte. Será que a gente tem que ficar passivo nisso? Tendo essa informação clara? Okay. É verdade. A gente precisa. É quase como vamos espalhar a palavra, né? Vamos mostrar. É
1: verdade, faz sentido. Existe. Você tem um paciente com HPV, você vai ativamente, ou deveria ativamente, orientá-lo e procurar combater o foco de HPV, que é um, que é um vírus oncogênico. Por que, que você não vai fazer a mesma coisa com uma bactéria oncogênica que ainda é, muitas, muitas das vezes, é, sintomática, né? causa doença sintomática. Então faz todo sentido, realmente.
0: Então, é, é mais ou menos nesse sentido. E só para dar uma fechada nesse primeiro bloco, de uma forma bem genérica, a bactéria, ela causa ou está associada a, oncogênica, a oncogênese ou a carcinogênese, na inflamação crônica, estímulos antigênicos prolongados. Né? Então, você pode ter estímulo de linfonodo, você pode ter estímulo de produção de linfócito, você pode ter formação de... É, tecido linfóide terciário ou estímulo de tecido linfóide secundário. Você tem produção de análogo de hormônios, isso de uma forma bem genérica, ação oncogênica direta, que são as genotoxinas, e você pode ter metabólicos bacterianos, que a gente vai elaborar um pouquinho mais durante a live. Então, se a gente quiser fazer um resumão, são cinco mecanismos gerais relacionados Legal. à oncogênese bacteriana.
1: Agora, olha só, é... o assunto está muito legal, mas tem uma coisa aí que eu acho que eu queria abordar. É... A gente, em breve, vai ter um simpósio de oncologia que conversa com o nosso papo de hoje, vai ser agora, né? Na... no sábado. E estamos tá... aí no, no mês, né? no dezembro, laranja câncer de pele está em alta. E a gente vai ter, em breve, um evento online importante aqui do pele Digital, no iníciozinho de 2022, chamado de Dormindo com Inimigos. Obviamente que a gente não vai dar spoiler total, não vai tirar a graça do que está vindo pela frente é, ainda em dezembro, porque isso vai estar para o iníciozinho do ano. Mas a gente podia bater um bate-bola rapidinho, podia posicionar um pouquinho os nossos ouvintes, né? Sobre o que, que é o dormindo com o inimigo, o que que, o que que a gente vai estar abordando nesse novo é, curso, nessa nova produto a gente pode dizer assim do PL digital.
0: É, bem legal você comentar isso, porque quem, quem segue a gente sabe que a gente tem um ambiente é, com mais de 150 aulas relacionadas a doenças infecciosas, e agora, esse ano de 2022, a gente vai dar uma direcionada pessoal, porque e vai poder também criar certificados. Então, a gente vai fazer rotas. E uma das rotas vai ser carcinogênese microbiana, ou seja, aqueles agentes infecciosos, ou que a gente não dava tanta importância, ou porque não estava no nosso radar, não importa. O fato é que, de forma direta ou indireta, eles podem estar relacionados à oncogênese, à carcinogênese. E aí eu quero deixar claro que nem todas as situações a gente tem aquela comprovação cabal. Agora, a gente tem evidências que associam que, na minha opinião, a gente deve ficar esperto. Então, vamos fazer um bate-bola de alguns desses agentes? Vamos. E ver se isso estava no seu radar ou no radar do pessoal. Clamídia tracomática. Você sabia que está relacionado?
1: A, a neoplasia? Não.
0: É. Não sabia. Então, ela está associada a câncer de colo de útero por, por criar uma condição pró-inflamatória e ela ajuda o HPV a iniciar Olha. e a progredir. É, um...
1: Essa é novidade também. Então, Bacana, hein, pessoal?
0: Então, a gente está falando de uma bactéria que atua localmente de forma a causar dano com interferência no metabolismo, sinalização, proliferação celular e faz uma sinergia pró oncogênica com o HPV. Então, quem tem clamídia, muito provavelmente, está teve acesso ao HPV. Né? As vias são parecidas. São parecidas, então, é. Os grupos a, gente
1: brinca, são a gente brinca que isso aí é que nem é, trio do McDonald's. Né? Pega o um Big Mac, ganha batata frita. O Clamídia vem com HPV, às vezes vem com HIV, às vezes vem com herpes. Né? Falar nisso, Fábio, convidar aqui o pessoal amanhã, é, quarta-feira, o nosso super parceiro aqui do Pé-Digital, o professor Mauro Romero, você lembra bem? Deu uma aula que fantástica de cifras, tem um material maravilhoso de Gonorreia. Vai estar fazendo um evento é, com apoio do governo federal no Passo Imperial. Para quem não conhece, o Passo Imperial, é, é, é aquele. Vai ter uma exposição sobre cifras, inclusive a parte histórica. Eu posso fazer uma. nós podemos fazer uma live entrando de lá em tempo real. Vamos fazer amanhã? Meio-dia. É, é meio-dia, meio -dia. você consegue?
0: Acho que consigo, 11 horas. Não precisa
1: ser longo, a gente pode fazer uma coisa rápida. Eu mostro um pouquinho da nossa. Da, da, enfim, da da, da, da da exposição, vai ser bem legal. Para quem não conhece, o Passo Imperial é o prédio onde veio morar a família real em 1808, quando chegou o Brasil, né? Isso da história do Brasil. Conta amanhã o um prédio amanhã. histórico, é, exatamente. Então, quem é do Rio, é, convidar vocês para vir para a ação de Cícero, tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, né? E vai ser amanhã, a partir de meio-dia, no Passo Imperial. Quem está de fora do Rio, não vai, vai a gente pegar um avião só para vir aqui. Aí a gente faz pelo pele Digital. Vamos dar um. um Dá uma um, palhinha. Pa pa é, exatamente. Vamos dar uma palhinha, né? Como fala, uma palhinha aqui da, do, do evento de sífilis do Mauro Romero.
0: Ó, e o J. Jorge falando aqui, processos inflamatórios mais presentes de HPV, potencialização ideal. E nesse sentido, Sim, a vale. já fortalecendo o evento de amanhã, nem é gonorreia.
1: nem é gonorreia. Ne... gonorreia também? Além da clamídia? Olha.
0: E está associado, né, não só ao colo, mas está associado a alguns outros. Por que, que ele causa? Né? Cervicite, uretrite, prostatite. Então, tem uma gama de associação é, lembrando, pessoal, ainda não é causal, não dá para a gente dizer que nem séria causa câncer. É, tem associação e a gente ainda precisa comprovar. O pessoal gostou da Mas... ideia
1: do Passo Imperial. Amanhã eu vou com o meu pau de selfie lá, para vocês, Ó, a Miriam falando, ah, eu não conheço esse lugar. Miriam, você, se você é do Rio, pega o VLT, que desce do lado do Passo Imperial e vem encontrar com a gente. Amanhã, é meio-dia, eu vou estar com todos os meus residentes lá. Vou levar 30 residentes lá para uma ação é, em tempo real e mostrar para vocês um pouquinho da da exposição de sífilis, tá?
0: <risos> então, nessa, eu vou pegar mais uma bactéria que é micobacterium tuberculose. Ué? Ele está associado ao câncer de pulmão.
1: Ah, não, tá? não é possível. É
0: relacionado... Sério? Olha os contextos. Ele... Existem algumas evidências de câncer se iniciando em território tuberculoso com reativação da tuberculose em outros fo focos. Ué? Ué? Reativa Ué? tuberculose em focos distantes. Câncer origi originado em metaplasia cavitária. Então, você tem a metaplasia na cavidade da tuberculose. O câncer, que, que é câncer isso? Ali. Sério? Câncer se iniciando na cicatriz de tuberculose e câncer complicando a tuberculose crônica. Então, de novo. E, e por final essa, essa foi uma das, é, das associações mais antigas. A né? Janaína está que... dizendo que é uma live bombástica
1: essa que você está apresentando. Bombástica. Gostei da palavra, hein, Janaína? Isso aí. <risos>
0: Tem uma salmonela entérica, que é a salmonela tifiburium. Tifiburium, é, tá. Que é, para quem não sabe, a salmonela entérica é salmonela entérica subespécie tif. Salmonela entérica subespécie para tif. Então, é só para lembrar como funciona. Ela está associada a câncer de vias biliares e cólon, ambos relacionados às vias de sanização celular. Então olha
1: a Eliana, a olha a Eliana aí, ó. 30% do câncer de pulmão tem associação com BK. Olha o dado aí olha da Eliana.
0: Essa estatística não e ela, é... E ela é dermato
1: é. e barra ex-pneumo, né? Ela é mais dermato que pneumo agora, mas ela é uma pneuma de mão cheia. Então ela sabe tudo aí, ele é parceiríssima minha e ex-pneumo. Agora ela mudou de vida, ela acendeu... Ela foi para dermatologia, mas ela sabe tudo de pneu. <risos> ela acendeu, é <eu> <risos> Então,
0: eu vou botar mais uma bactéria do trato gastrointestinal, Campylobacter de junho, associado a intestino delgado, linfoma e câncer gastrointestinal. Tá? Eu não vou falar muito de cada um não, para não ficar muito longo. Agora, tem uma bactéria que faz parte do microbioma. Chama-se porfiromonas de gingivales. Está associada a SEC de cavidade oral, SEC de esôfago, é, câncer de gástrico, câncer de intestino, câncer de colo, câncer de reto, pâncreas, vias Assustador, então, né, cara?
1: Assustador é. isso, caramba!
0: E, e essa é, é uma bactéria que faz parte. E aí eu não vou dizer não, mas lembra? Cútibactéria acnes e próstata, é, clamidófila, psistafila, combo ocular citobacteria e câncer de colo, é, bacterioides fragílias e câncer de cólon, fusobacterium nucleato em câncer coloretal, velha burgdóferi, associada a linfoma malte, micoplasma, bacilos subtilis, estreptococcus mitis. Então, a gente tem aqui uma lista que vai crescer, Omar. vai crescer à medida que a gente conhecer as interações, né? Então, o Mayra quer saber
1: do demodex folicolorum <risos> Também não, né? Demodex. Né? Está relacionado a câncer de a oncologia. Não está, não. O Maira, acho não, que aí não está. Não aí, 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 aí também seria demais, né?
0: Não que eu saiba, né? É,
1: não, é, não, não ainda. Não ainda não, mas é o Fábio está se aprofundando nesse aí. assunto, entendeu? Não, realmente, Fábio, vou te falar. Essa é uma live bombástica. Eu não esperava esses dados. É inacreditável. Esse 30% dos câncer de pulmão relacionado a BK. Caramba, é assustador, né? Não, não são 30% dos decais com câncer, é o contrário, tá, gente?
0: É, e olha o que que acontece. A gente não... Ó, aí vem um ponto que eu sempre fui até de uma certa forma exagerado, e talvez eu não tenha sido exagerado, mas vamos, você me diz, você como uma pessoa ponderada, que é professor de todo eu sempre... Acredito no seguinte, tem que dar diagnóstico, o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível, o mais preciso possível, e a gente tem que tratar. É, a gente não pode ser condescendente. Ah, não, não, a gente não tem que esperar sintomas ficarem graves, a gente tem que saber tratar. E aí eu falo em todos os níveis, do ponto de vista mental psicológico, do ponto de vista físico e do ponto de vista... você sabe como aquela bactéria funciona, como aquele determinado vírus age. Você sabe que ele age silencioso. E quando aparece um sintoma, talvez seja tarde demais. É... Por exemplo, você fazer o Papa Nicolau diminui incidência de câncer. Isso é um exemplo de proatividade. Proatividade, é. Identificação e terapêutica. Não podemos mas, ser condescendentes.
1: Mas vem cá, então, o que, 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 que a gente vai fazer na prática? Vai sair fazendo endoscopia na galera toda? Vai pegar Helicobacter, ver Qual que é? Porque Papa Nicolau, você consegue fazer, é pouco invasivo, né? Mas endoscopia... Eu, eu, não
0: tenho, eu não tenho conhecimento de H. pylori nesse nível, tá? Uhum. Então, é muito possível que não seja o H. pylori em todos os contextos. Eu acho que a floridria, pessoas que usam o comeprasol o tempo todo. Eu acho que deve ter contextos. A gente. Eu Entendi. vou me aprofundar um pouquinho mais nesse sentido. Agora, é estudar, alma.
1: Literalmente ah. é dormindo com o inimigo, né, cara? Nesse caso é. aí. Né? E o inimigo, assim, porque o vírus a gente já tava de olho nele, né, pessoal? A gente já tava, assim, meio, vamos dizer assim, bolado, agora... né? Uma bactéria? Mas bactéria um
0: outro contexto. Se você faz azitromicina para acne ou antibiótico com ação anti-inflamatória porque é mais prático para resolver o problema Sim. inflamatório aparente do seu paciente, será que isso faz sentido mesmo? Será que a gente não tem que ser um pouco mais radical na economia do uso dos antibióticos? Porque a gente já sabe que os patobiontes eles crescem no ambiente ruim. Quando a gente usa um antibiótico, a gente acaba com toda a flora e começa a botar estresse na vida das bactérias. Então, não é. é só a bactéria, mas aquela cepa que tem aquele potencial. Então, não é só um é. nome, é, é, é muito mais do que isso. E a gente e já é, sabe disso aqui
1: E eu estava me lembrando dos casos de carcinoma espinocelular pós-donovanose, né? que a gente tem, pós-clebizela granulomatis. Ou... Como é que está isso agora? É clebizela granulomatis ou donovana granulomatis? Ela já mudou tantas vezes. Acho que é clebizela, né? É, é descrito o caso de carcinoma espinocelular pós é, Novanose, entendeu? Então, quer dizer, começa, a gente começa a ver esses casos não mais como uma coisa anedótica, né? Não mais como uma coisa anedótica, mas sim como uma coisa realmente embasada na ciência, né? E
0: é, e é aquela velha Eu máxima, viu né? o SEC em ranceníase, né? aquela é. úlcera crônica lá Em lobomicose, né?
1: Lobo, lobo. Você olha. tem um caso, né? Muito bonito de lobo nicose com espino, né? Já viu você apresentando olha, no Congresso? Tenho,
0: eu tenho espino em lobo, é, cicatriz de leishmania é, acidente ofídico Então eu tenho alguns.
1: Ô, Ma, só não tem com Demodex, por enquanto. Por enquanto, hein? Porque o Fábio não desiste, não. Bom, olha só, aí eu ah, queria saber Mas veja estudante. bem,
0: veja bem tem associação de pessoas com a base celular e a, rosácea. Tá? É. Então, a gente não a gente não tem aquela rosácea, a gente não sabe se aquela rosácea está associada ao bacilos holerônios que está relacionado ao demodex. Entendeu? É, a, a, a gente passou daquela fase da conexão direta né, dos postulados de Koch, para um nível de raciocínio mais elaborado. como se a é. gente agora pudesse ler literatura de alto padrão. É, é isso que está acontecendo com a medicina e é isso que eu acho que é o nosso, assim, tipo, missão nossa aqui, né? A gente não é trazer a resposta, é discutirmos juntos, sabe? O que, que você acha? Que Agora, você
1: acha, me fala um negócio. Acha, gente, você pintou aí os sete níveis de Dante no inferno, né? Porque o negócio é foi assustador, bombástico <risos> e tudo mais. Mas a gente, no pé Digital, se notabilizou pelo quê? Aplicar a imunologia em tudo, né? Desde o início a gente defende essa bandeira. Não à toa a gente tem duas turmas de imunologia que estão indo muito bem, obrigado. E a gente vai ter aula então de citocínio nessa quinta-feira. Quase
0: 500 alunos, eu tava olhando. Quase 500
1: alunos. Então, assim, é, para você que ainda não tá acompanhando o curso de imunologia do pé tal, tá perdendo. Mas, quem sabe a gente não organiza uma nova turma o ano que vem? Quem sabe, né? Vamos ver. É, me fala um pouco. Imuno, imuno é fundamental em tudo. E não vai ser diferente nessa questão de neoplasia relacionada com a bactéria. É viável a gente imaginar que a imuno pode descortinar novos caminhos aí nessa relação, vamos dizer assim, íntima e complexa que você está pintando para a gente?
0: É... Ótima pergunta, eu vou só responder a Vânia que fez uma pergunta aqui. Adenite mesentérica pós-viral tem relação com hipogênese? É, a, a inflamação relacionada a câncer é inflamação crônica, Vânia. Eu não conheço essa entidade, eu não sei por quanto tempo ficou inflamada. Né? Então, essa é, seria a primeira a resposta de primeiro nível, vou botar assim. né? Aí eu acho que valeria a pena saber qual o vírus, quanto tempo ficou inflamado é, e por aí vai. Então, a gente acabou de falar que inflamação crônica, causa câncer. Mas olha que coisa engraçada. É... A gente está tratando... Qual, qual que é o maior sucesso terapêutico de câncer hoje no melanoma? São as terapias que induzem uma melhor resposta. A gente freia o freio, né? É isso que a gente está fazendo hoje nas terapias. A inibição de PDL, inibição PDL1, de CTL4, que está lá no nosso curso. O Omar fala disso de forma fantástica para a gente entender. Então, existe uma situação no tumor que chama-se microambiente tumoral. Né? E o microambiente tumoral está associado a uma indução de tolerância regional, localizada, naquele ponto. Né? É, aí é, é, pode até ficar meio confuso. Tá, mas, calma aí, calma aí. Agora eu não entendi nada, Mar. Você me diz que inflamação crônica causa câncer e o que um câncer se desenvolve num ambiente em que você tem tolerância, aí que tá, quando você inflama muito num canto, você meio que tá chamando atenção atenção pro canto errado. E aí você vai deixando aquela célula que vai se desenvolvendo de uma forma silenciosa, ninguém percebe, é um meliante que tá ali, vai induzindo do outro, né? Então, esse mecanismo ele é muito importante. Esse microambiente tumoral, ele está associado ao quê? CD8 menos ativo, macrófago menos ativo, NK menos ativo, células dendríticas menos ativas. A gente está falando de quê? De imunidade celular pouco eficiente naquele local. Não significa que no corpo, não. Estou falando naquele local. E isso somado com a maior atividade das T-reguladoras né? aquela famosa Fox P3. Então, a gente está ali, o tumor está pronto para crescer. E chega uma hora que depois que cresce, ferrou. É você não consegue mais limpar. E a gente falou aqui o seguinte, bactéria induz inflamação. Então, você pegar a bactéria e colocar num ambiente de alta tolerância, você tem o primeiro mecanismo de ação bacteriana contra o tumor. É o que o pessoal chama de bacterioterapia, né ou imunobacterioterapia. A gente faz isso com vírus também. E a primeira imunoterapia da história foi feita em 1800 de Lava Fumaça, com Streptococcus pyogenes e Serratia marcenens. Não sei se é assim que se fala. E o cara botou em casos de sarcoma inoperáveis, e alguns casos regrediram. Então, o que, que ele fez? Ele fez uma imunoterapia bacteriana.
1: Interessante, então, né?
0: é, é, esse é um mecanismo é, e, e existem... E por que, que a gente usa? Além da parte imunológica, competição por nutrientes, habilidade de crescimento acaba sendo interferida né por conta das bactérias. Você pode carrear drogas. Imunoterapia, a gente falou, metabolismo bacteriano e biofilmes. E aí... As bactérias, elas aumentam a antigenicidade tumoral, que passam a ser reconhecidas como células infectadas. Então, a gente está sacaneando com as bactérias, com, com os tumores, né? Vamos sacanear os caras. A outra coisa que acontece, metabolismo bacteriano, isso é muito interessante, porque a gente tem bacteriocinas, peptídeos bacterianos, Toxinas bacterianas e enzimas bacterianas. Você sabia que tinha esses quatro grupos? Não. Então, as bacteriocinas são... Não, estou aprendendo muito produtos hoje. Produtos bacterianos produzidos pelo RNA ribossomal. Então, você tem, são produtos que são a partir do DNA da própria bactéria, né? e tem três grupos, né, colicinas, microcinas e tailocinas quando elas são de grã negativo, e tem um, dois, três, quatro, quando elas são de grã positivo. Eu estou falando isso né, para a gente decorar, só para a gente ter ideia da magnitude de como a gente não conhece bactérias. E essas é, é, as bacteriocinas, elas são superpotentes, né? elas numa quantidade nanomolar, elas têm uma ação muito, muito superior, por exemplo, aos peptídeos antimicrobianos. Então, elas, pouquíssima quantidade você tem resposta, cara. E aí eu vou contar aqui porque eu não tenho de cor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Por 10 mecanismos elas podem influenciar Caramba. o câncer, eu não vou dizer os 10. É, mas basicamente é ciclo celular, interferência de biociclistos. Bom, isso a gente. Com necrose, isso exemplo.
1: com certeza a gente vai vendo dormindo com o inimigo, né?
0: Com certeza. Peptídeos bacterianos, eles funcionam parecidos com os nossos é, peptídeos antibacterianos, né? Que a gente tem produzido por algumas células. E qual, quais são as diferenças? Eles são bioativos secundários produzidos por enzimas não ribossomais, tá? Então, é, de novo, por seis diferentes mecanismos eles atuam no câncer. E esses peptídeos antibacterianos, eles são fontes de medicamentos, de antibióticos e de antineoplásicos. Eu vou dar exemplo de quatro aqui. A actinomicina B, ele vem com actinomices antibióticos. A Legal. breomicina vem do streptomices vertícilos. A doxorubicina vem do streptomices pertensis. Deixa eu ver deixa eu, aqui. Peucétios. E a mitomicina C vem do streptomyces, outro nome lá. Tudo nome difícil aqui. Então, só para você ver, a gente tem antineoplásicos vindo de bactérias que tinha uma fonte antibacteriana e viu que era muito, muito mais do que antibacteriano, acaba sendo citopórtico, né? Aí nós temos as toxinas bacterianas, e eu vou dar três exemplos aqui. Difteria tem exemplos na literatura. Pseudomonas aeruginosa com as exotoxinas. E a grande conhecida dos dermatos. Quem, quem? Botulino, clocidin.
1: Ah, clocidin. Então verdade. tem
0: botox com ação anti -câncer. E por fim, é lembrando que por definição as toxinas são moléculas produzidas que conseguem atingir alvos do hospedeiro, que aumentam né, o potencial invasivo da bactéria. E por fim, as enzimas que são utilizadas pela bactéria, pela, pela sobrevida dela. E a gente tem, exemplo, de micoplasma, hominis, echerichia coli, estreptococcus Streptoc biogenes, com enzimas que têm ação anticâncer. Então, aqui a gente está falando da bactéria com um uso direto, a gente está falando de substâncias produzidas da bactéria para a gente inspirar, e a gente está falando, então, de um... De um novo mundo, né? A gente não, não. tem que olhar as bacanas. E o
1: Fábio, falou que, o Fábio falou que não ia falar as 10 e falou as 10 aí. Mais ou menos ele falou rapidinho, né? Só que em detalhes vocês vão ver no Dormindo com o Inimigo, né? Que vai começar em breve. Ô, Miriam, tô, não tô cansado, não. Tô firme aqui. Tô, assim, chocado com essas informações porque eu, para falar a verdade, o Fábio tava é, batendo nessa tecla eu falei assim, ele tá fora da realidade. Ele tá viajando. Ele não tá... Ele realmente agora, quem colou do papel, o Fábio, ele de vez em quando dá uma coladinha, mas também não dá para guardar esses nomes todos de bactéria de cabeça. Ninguém tem cabeça para isso, né? Mas vem cá, é... realmente o negócio é impressionante, Fábio. É impressionante. Eu acho que um dermatologista, um médico atualizado tem que estar por dentro realmente e o momento vai ser o dormindo com o inimigo. Agora vem cá, me fala um negócio. É, você já me falou aí sobre como a imuno é fundamental nessa relação com a bactéria e o contrário, né? É, além de haver uma modulação do sistema imune, como que a bactéria pode? É, a gente já viu como é que ela causa o câncer. Como é que ela pode combater o câncer? Isso, isso é viável? A gente pode usar essa bactéria, o conhecimento que a gente tem de microbioma para melhorar a vida do nosso paciente, ajudar o nosso paciente? Você já tocou aí um ou dois casos, né? De que houve uma imunobacterioterapia, utilização de bactéria colocada num tumor. Como é que é isso aí? Dá para desenvolver um pouquinho mais isso aí para o pessoal que tá ouvindo a gente?
0: Esse é o nosso top 2? É,
1: é, é.
0: Top 2. Top ah, <risos> só pra gente não se perder. É né? o top
1: 2, é então, isso aí.
0: Então, Omar, é, esse top 2 ele, ele é um pouco a referência àquela live que a gente... É
1: que fez, eu perguntei no... diferente, entendeu? Eu inverti um pouco. <risos>
0: Não, não tem problema. Era só para eu não atropelar e falar algo a mais. Essa é uma pergunta, na verdade, para a gente voltar para aquela live em que a gente falou de microbioma oncogênico. E é, eu insisto que nós, dermatologistas, mais temos uma oportunidade muito grande de cuidar de pessoas sem doença. A gente cuida de muitas pessoas com incômodos dermatológicos. Processo alérgico, uma escabiose que pegou no fim de semana. Não são doentes, né? São pessoas saudáveis que têm incômodos, que a gente é, aprendeu a tratar muito bem. E a gente pode dar oferecer algo a mais para essas pessoas. Então, isso deveria estar no nosso radar, né? Aquela aula que a gente teve de vacina no curso de imunologia... Que o cara diz que você vacinar as pessoas contra a influenza diminui a mortalidade cardiovascular. Isso é muito legal. Isso são os efeitos que ultrapassam, né? Que avançam aquele conhecimento, aquela lógica direta, aquela lógica. Tipo, putz, eu passo a vacina para prevenir apenas aquela doença. Então, quando a gente pensa nas bactérias para prevenir, e aí eu não estou falando da bactéria com uso terapêutico, eu estou falando para a gente preservar o nosso microbioma saudável. O microbioma saudável, a gente viu que as imunoterapias dependem do microbioma saudável. É, estudos em rato. Que não tem microbioma, as imunoterapias não funcionam. Então a gente está falando de quê? falando entre Firmicutes e bacteroidetes, a gente está falando de diversidade do microbioma. E aí eu estou falando de qualidade de alimentação, de qualidade de vida, e por aí vai, é, que, que é um escopo muito maior, mas eu achei que era legal a gente lembrar desses aspectos. E aí eu estava até com. Hoje eu fui no no Ensino e Pesquisa do Hospital, porque a partir de janeiro eu tô, vou voltar para o hospital, né? É, de forma mais frequente regular. E eu vejo muita gente falando de muita coisa sem ter o conhecimento, a base que nós temos. E são pessoas que têm boas intenções, são pessoas que querem falar coisas positivas para quem está ouvindo. Não tô, eu tô tirando aqui os palcatruas que querem se dar bem com a informação. Agora, são pessoas que não têm um preparo para lidar com aquela informação e orientar os outros. Quem tem, essa, quem tem esse tipo de preparo somos nós. E a gente não pode ficar preso nas evidências A1, 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 A1 porque se a gente ficar amarrado nas evidências A1, 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 a gente vai deixar muita coisa de fora. Agora, a gente precisa saber o que que é A1, o que é B1, o que é... A gente tem que saber isso. Mas a gente tem que equilibrar e se comunicar com os nossos pacientes de uma forma bem formativa, sincera e decidir em conjunto algumas vezes, né? Quantas vezes você não decide em conjunto com o seu paciente?
1: Com certeza, em muitos momentos, em muitas doenças você não consegue ter o grau de evidência que você gostaria. Ah, não vamos longe, né? A própria ciclosporina que a gente usa para dermatia tópica, não tem é, o grau de evidência, assim, não tá amarrado na literatura, nos Estados Unidos nem é liberado. Muitas das medicações antigas, tipirona, se você... <risos> talvez o remédio mais usado do mundo, se você for pedir é, é. referência a um, não tem, porque a tipirona tem 100 anos e naquela época nem se fazia os estudos que você faz hoje, né? Então, realmente, isso é verdade.
0: Sabe um exemplo... É, caricato disso hum. é que não tem nenhum estudo duplo-cego comparativo de que o paraquedas funciona então, e aí vem a pergunta você vai esperar esse estudo para usar ou se você tiver num ambiente que necessite do paraquedas você não vai, ficar com vai cair vai cair em forte. frente é, né? verdade.
1: verdade eu acho o que eu acho aí Fábio é o seguinte é é o equilíbrio que o médico tem que dar né então por exemplo quando estourou a pandemia é, que havia alguns dados iniciais que sugeriam que a hidroxicloroquina podia ser útil que os pacientes com colagenose não estavam evoluindo mal e todo mundo embarcou na hidroxicloroquina eu mesmo cheguei a usar hidroxicloroquina quando eu tive covid a primeira vez e mas aí depois os dados foram mostrando que isso não era a realidade né o que a gente precisa também é ter um senso crítico né é, é em alguns momentos ter a cabeça aberta embarcar quando precisa quem vai se beneficiar o paciente mas também rever as nossas posições, né? Quando você tem dados suficientes. Então, assim, cara, fui lá prescrever, não tenho vergonha, não. Agora, hoje não se justifica mais determinadas prescrições, não vamos fazer, entendeu? Então tem que ter essa adaptabilidade também. As duas coisas são importantes, né?
0: Sim, é, é constante. A educação médica continua. É, exatamente. É, que é a jeito. ideia
1: aqui é do período digital, né, gente? A gente está é. sempre trazendo aí as coisas. Novas e mais é, atualizadas em Covid, a gente fez isso o tempo todo nesses últimos dois anos, né? Porque é isso, ninguém é dono da verdade, não. A Omicron está se transformando, segundo os dados saídos hoje aí, na cepa que em 10 dias vai ser predominante no Reino Unido, né? Vai estar 90% dos casos hoje teve um caso de óbito. É, daí a ela ter a mortalidade das outras cepas vai é uma diferença muito grande, parece que não tem. Então, se ela tiver 80%, tiver uma nova tsunami aí, mas matar pouco, ok, vira uma gripe, entendeu? Essa é, é a grande coisa que a gente tem que definir aí para ser para né? Até Bom.
0: nessa questão de vacina, né? A, a, a gente imaginava aquelas vacinas de bloqueio e, e de repente, as vacinas não são só para bloqueio, são para diminuir gravidade, diminuir transmissão, diminuir. Então tem. Ganhar tempo, conceitos, né? conceitos. tempo. Os conceitos vão melhorando, né? Então, é, isso é importante. O então,
1: tem a... tempo é. Ah, o tempo, permitiu com que a gente tivesse uma curva de aprendizado que a gente aprendeu muito na terapia intensiva. Veio daí o PRONA, veio daí o uso pre precoce do corticoide, veio aí novos imunobiológicos que estão dando um show agora nos casos graves. A gente achava que a interleucina 6 era importante no início depois se viu que não era. Ou seja, é, nada mais é, útil né, no meio de uma pandemia do que ganhar tempo. Ganhar tempo faz toda a diferença no mundo. Vocês ve, vejam a curva de aprendizado que teve nas terapias intensivas entre abril de 2020 e abril de 2021, cara, foi um avanço assim quilométrico. Né? Então isso tem um impacto em cima da sobrevida dos pacientes. Né? Mas enfim, não vamos ficar falando de, de Covid aqui porque não é a razão de hoje. E para a gente terminar no nosso top 1 de hoje... Eu queria saber o seguinte, esse assunto Todo hoje foi fantástico, eu adorei a live Aprendi pra caramba, abriu a minha mente Foi um nut, nutcracker né? Aquela coisa que pega assim a noise Arrebenta e você começa a ver Realmente um game changer aí pra gente hoje Mas aí, bota uma coisa Mais no mundo real né? Porque senão não fica Daqui a pouco a gente tá falando aí de bactérias Robóticas, de coisas é, Além da imaginação, tipo a seriado Fundação, né? O mundo real, para quem está aqui, que não é médico, que está acompanhando, para quem é médico, mas não está aí na, 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 na bancada de pesquisa, como é que fica essa situação é, no nosso top 1 de hoje, de bactérias e câncer?
0: Então, eu, na verdade, eu vou inverter. Eu quero mostrar o futuro para você. Tá bom. Eu quero mostrar o futuro da seguinte forma. Vetores bacterianos carregando medicação. Então, tá. essa... Tem sido uma das possibilidades em que você tem o seguinte: é, o uso de bactérias probióticas, por exemplo, em que elas vão entregar os PDL1, os CTL4, os inibidores disso e, e funcionando. Isso tudo tá experimental, né? E existe uma tendência e é um uma coisa que a gente vai ter que equilibrar a evidência clássica em que a gente pega 10 milhões de pessoas estuda vê se está indo para bem se está indo para mal como a gente tem visto no covid agora a gente tem um outro braço que é a medicina de precisão como equilibrar a evidência né nesses dois extremos isso é, essas terapias alternativas elas vão entrar muito disso tem as bactérias que são geneticamente modificadas para atuar contra o câncer. Então, você tem hoje é, laboratórios que modificam as bactérias de forma que elas conseguem colonizar o tumor. E, ao colonizar aquele tumor, ao invadir aquela célula tumoral, você tem um aumento, você tem uma inflamação aumentada, você inverte, então, aquele ambiente de tolerância imunológica, né? Existem as bactérias produtoras de esporos, que são as gram-negativas que estão relacionadas ao que? Ambiente necrótico, ambiente de baixa vascularização, que são ambientes em que você não tem, não chega a medicação, a percusão não vai até lá. Então, você usar, é, bactérias que se proliferam nesse tipo de ambiente, também é, tem sido uma dessas perspectivas, né? usando os clostridiums, por exemplo. Só vendo se o Omar vai voltar ou não, não sei se a bactéria acabou. Eu queria que ele ouvisse esse, eu não sei se ele vai conseguir ouvir a tempo, mas o fato é que existem bacteriobots. Bacteriobots é exatamente isso, são robôs de bactéria em que você tem é, a bactéria, ela é encapsulada, essa bactéria, para chegar a um determinado local, como se a gente botasse a... Ah, ah, ele voltou aqui, eu vou, vou guardar o Bacteriobot, que eu acho que ele vai gostar de ouvir Bacteriobot. Bacteriobot, realmente... Ouvi
1: tudo, ouvi tudo. eu não, não acreditei nesse negócio de Bacteriobot, não, mas ele estava ouvindo tudo aqui. Só que a minha internet está uma bomba hoje realmente então,
0: bot, então, assim, você pega a bactéria,
1: põe dentro da capa. Eu queria uma coisa que a... no mundo real, o cara deu uma viajada total, ele jogou água fora <risos> e da máquina. é isso.
0: Então você, assim, você coloca em você coloca até flagelo em bactéria que não tem flagelo, para dar movimento ao bacteriobot. É uma coisa assim, surreal. Legal. Muito interessante. E tem bacterial ghost. O que que faz o bacterial ghost, né? Você faz é, é como se você pegasse um bacteriófago, é, infectasse, limpasse todo o interior, deixasse só a capa da bactéria. E você começa a botar o que você quer dentro da bactéria. E oh, usa, é, essa... um bactéria.
1: cavalo de Troia, né? Um cavalo de Exatamente,
0: Troia, um cavalo de Troia bacteriano. bacteriano. Então, legal. A gente tem então aqui ó, bacterial ghost, Bacterial bot. Você tem o uso de anaeróbios para chegar em ambiente de hipoperfusão e necrose. Você tem bactérias com modificação genética, e aí entra muito também em probióticos, e vetores bacterianos, como se faz com vírus. Então, é, esse é o presente. Pessoas esperando o é. Do futuro.
1: É isso aí, olha só. É, às vezes a realidade é mais impressionante do que a fantasia, né? E é muito legal essas lives que a gente faz em que o pessoal gostou isso aí, Pris, que aproxima uh, um pouco daquela coisa que abre a cabeça da gente. Onde que você vai ter acesso a isso tudo? No curso de imunologia da gente, toda quinta, no novo curso que a gente está programando para o iniciozinho do ano, dormindo com o inimigo, que a gente vai aprender que inimigo é esse, por que a gente está dormindo com ele, tem conversa com a nossa história de hoje. E é isso aí, pessoal. Além disso, essa nova pegada que a gente está dando, aproveitando aqui o, 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 o Dezembro Laranja, com esse simpósio imperdível que a gente vai ter do pele digital, com a qualidade pele digital, na sexta, no, no, desculpa, no sábado o dia inteiro. Imperdível isso aí vai ser. Você sabe
0: qual vai ser minha aula?
1: Sua aula? Não sei. Não olhei porque o programa está enorme. Doença
0: do microbioma no câncer de
1: pele normal. Ah, legal. É. Eu vou estar é. trazendo para vocês as novidades do simpósio latino-americano de fotoproteção, que também conversa com oncologia. Os melhores nomes da Oncologia Nacional vão estar nesse simpósio no sábado. Você não pode perder, a inscrição é gratuita. É só clicar no link, no meu link da minha bio está direto, no link, é, no link tri lá do Péria Digital. Entra lá, se inscreve correndo que vai ser imperdível.
0: Então vamos fazer o seguinte, quem está aqui junto com a gente faz um print, coloca lá o hashtag Dormindo Com Inimigo. Vamos, eu quero eu quero meta para o primeiro semestre, nossas lives com 500 pessoas. A gente tem mais de 50 mil médicos no Brasil, Omar. É, é. A gente tem condição de ter 500 pessoas no próximo, nos próximos seis meses, né? É, isso é, é, é importante para gente, né? É quase como se fosse uma massagem do ego, tá? Vamos fazer uma massagem do ego tal. A gente quer, quer mais gente aqui com a gente. É é, para a gente poder conversar. Queríamos mais sugestões de vocês, manda sugestão relacionada à imunologia, à infectologia. Dermato, a gente transita bem em qualquer área da dermato, não tem tanto problema. Agora, eu gosto muito dessa medicina translacional, o Omar também gosta muito dessa medicina translacional, porque assim a gente quebra a caixa que a gente foi obrigado a entrar, durante a nossa formação. Eu, eu, eu entendo a necessidade da taxa para dar um rumo, dar um direcionamento, né? Para uma pessoa que tá começando, e isso eu acho que até atrapalha, talvez, né, Omar? Ele tá é. pra onde o olho, tal. Mas para vocês que já são médicos formados, que já têm uma maturidade técnica, é, é interessante não ficar estagnado. É interessante não ficar na mesma, porque senão, cara. Com certeza. Como diz o nosso a nossa frasezinha de feito aqui é, cara, pior do que ver o bonde passar, é nem saber que ele passou. Né? Passou o bonde, você não viu. Passou o bonde, você não viu. Isso não pode acontecer. Sinta-se na obrigação de escolher. Tipo, ah, isso eu não quero me aprofundar, isso eu quero me aprofundar. Beleza. Isso, isso é legal. Agora, não saber que existe, eu acho é, ruim. E finalizo aqui, passando a palavra para o nosso chefe, Omar Lupe. E, Omar, Diz aí suas impressões finais. Olha, eu acho e que o futuro, Fábio. Né? Tá acabando é, 2020.
1: eu acho que o Fábio realmente extrapolou as expectativas. Foi muito boa a live, a gente aprendeu bastante. Semana que vem a gente não fala um pouco sobre carcinogênese e HPV, que é uma coisa que interessa várias especialidades. Se preparem, porque daí em duas semanas nós vamos fazer a retrospectiva 2021 aquilo que teve de melhor na ciência no ano de 2021. Continuamos com o curso de imunologia de todas as quintas. Essa quinta vai ser citocinas e, fundamental para entender a medicina moderna né? e o uso dos imunobiológicos, é, e no sábado, esse evento Arrasa Quarteirão, primeiro simpósio de Oncologia, de, de oncologia Cutânea do pé Digital, gratuito, para vocês não perderem. E, no iníciozinho do ano, nós vamos entrar com tudo falando sobre Dormindo com o Inimigo. Top. Obrigado,
0: Isso. pessoal. Obrigado, Omar.
1: Se cuida. A gente
0: um dia vai conseguir fazer Instagram e YouTube. A gente fez.
1: Semana coisa. passada a gente é. fez. Hoje não rolou. Não.
0: A gente vai conseguir quatro semanas seguidas. A gente vai bater a é, Isso, aí, isso aí é legal. E tchau,
1: pessoal. Um abraço, um abraço Fábio.